0: Na vida nós temos muitos prazeres, mas nada se compara ao prazer de estarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo por meio da Sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos fazer isso exatamente agora, havendo a palavra do Senhor em Lucas. O Senhor diz assim, e dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrar-lhes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam, segundo lhes disseram a Jesus, quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, Por que os soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar, Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, «Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas maiores alturas!» Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores, diariamente Jesus ensinava no templo mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo, procuravam eliminá-lo, contudo não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo ao ouvi-lo ficava dominado por ele, essa é a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor nós te louvamos essa noite pelo Santo Evangelho de Cristo Jesus, declarado, afirmado, confessado diante de nós pela pena do médico Lucas, inspirado pelo Espírito Santo para nos anunciar a Cristo, a verdade que liberta, a verdade que transforma, dá-nos graça para compreendê-la em nome de Jesus, amém. Eu vou ler uma profecia para vocês, posso? Posso? Preste atenção na profecia. Vou saber. Nem tudo que é ouro, fulgura. Nem todo vagante é vadio. O velho que é forte, perdura. Raiz funda, não sofre o frio. Das cinzas, um fogo há de vir. Das sombras, a luz vai jorrar. A espada, há de nova, reluzir. O sem coroa há de reinar. Quem foi que falou isso? Interessante, né? Essa é uma antiga profecia traduzida por Bilbo Bolseiro, o famoso hobbit da saga O Senhor dos Anéis, no livro... O retorno do rei Talvez você não tenha ideia do que eu esteja falando E ao falar isso, estou só confirmando Alguma coisa que já ouvi das pessoas Que é, essa igreja de vocês aí é muito intelectual Vocês gostam umas coisas diferentes É a forma das pessoas dizerem que a gente é meio nerd ah, Acontece um pouco aqui na redenção ah, Mas esse livro Mesmo que você não tenha lido e você não tem Obrigação de ler, seria muito bom se você o fizesse É uma ficção, na verdade Uma trilogia do famoso Tolkien ah, uma ficção que tem paradigmas cristãos E essa profecia especificamente trata de um personagem importante do livro Que é Aragorn, filho de Arathorn Um personagem fictício Que é um dos principais protagonistas Ele é um guardião do norte E quando nós somos apresentados a Aragorn Só para você que não leu o livro, para você saber Logo no primeiro livro, ele é apresentado como passo Arco. Ele encontra com os hobbits que acabaram de sair ali do, da região do condado ah, e ele é um misterioso guerreiro ah, E ele é convocado para ajudar Hobbit, Principalmente o Frodo ah, Eventualmente na sociedade do anel A destruir o anel e derrotar o poder de Sauron e No primeiro momento você não dá muita coisa para o Aragorn Sim, ele é habilidoso ah, Ele é bastante misterioso Mas à medida que a narrativa vai se desenvolvendo Esse homem, por meio das suas virtudes sua sabedoria, sua coragem e bravura em salvar os seus inimigos, sua destreza e sua habilidade na batalha, ele passa a mostrar que há muito mais nele do que os olhos podem ver, as evidências apontam de que ele não é um mero coadjuvante na história, mas que ele é de fato um dos personagens principais, como o último livro da saga, acaba mostrando, vai aí o um spoiler para você que ainda não leu, ah, mas essa profecia acaba mostrando que ele era o verdadeiro herdeiro do grande rei Isildur, um pretendente legítimo ao trono de Gondor e de Arnor, e no final das contas, ah, no final do livro, ele é coroado como o rei Elessar Telecontar, a pedra, Elfica de Gondor, uma história muito bonita, para quem já leu a história antes, e por que eu estou falando de Aragorn? Porque eu acho que Tolkien capturou bem nesse personagem, uma tipificação, uma tipologia parecida com a jornada do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas quando conhecem Jesus, no primeiro estágio do seu ministério, não dão muita coisa para ele, certo é um homem de palavras interessantes, é um homem que notadamente começa a chamar atenção por alguns supostos prodígios e milagres, mas à medida que o Evangelho de Lucas e os outros Evangelhos vão nos contando a narrativa dele, de fato, suas virtudes, sua sabedoria, sua bravura, sua autoridade mostram que há muito mais nele do que os olhos podem ver, este é o verdadeiro Rei do Universo as pessoas podem ter alguma opinião sobre Ele, como a gente vê nos nossos dias, muitos creem que Jesus Cristo traz algum valor por meio da sua ética, por meio das suas pérolas de sabedoria, mas a sua jornada nos mostra características singulares daquele que é o dono e governador das nossas vidas, Ele não é um homem qualquer, Ele tem o direito, por direito dEle, de governar sobre nós, e essa narrativa que nós estamos lendo hoje, esse trecho do Evangelho, é um convite para que nós o conheçamos, mas sobretudo para mostrar que o alvo da nossa salvação é que nós sejamos transformados na imagem dele, para que no esplendor da sua majestade nós encontremos a maneira de sermos transformados, as virtudes e as características que caracterizam a vida de todo cristão e deve caracterizar os nossos grandes alvos e metas de vida, e assim nós mesmos, à medida que somos transformados na imagem do Filho e conformados ao Filho de Deus, poderemos nos submeter ao governo dele sobre nós, e cooperarmos com o seu reinado eterno que se inicia neste mundo, existem quatro características transformadoras do nosso Rei, que o nosso Rei exibe, que nós devemos cultivar nas nossas vidas, Nesse texto, nós vamos ver a humildade deste rei, a compaixão deste rei, o zelo e a doutrina. Humildade, compaixão, zelo e doutrina. Quatro coisas que nós precisamos aprender. Primeiro a identidade do rei, a partir do versículo 28, que nos diz, e, disse, e dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Enfim, o livro de Lucas começa a culminar no ponto clímax do ministério de Jesus O seu retorno a Jerusalém Neste período, era a época da Páscoa dos judeus E a essa altura do campeonato, o rei Jesus Cristo já era bastante conhecido Sua fama havia se espalhado E este rei é chegado a agora, neste momento, a Sião A cidade da aliança de Deus com o seu povo Mas Jerusalém neste momento tinha uma relação política com Roma Ela estava sob ah, o governo dos romanos como província ah, E os romanos tinham muitas práticas para como receber suas realezas e seus dignatários Toda vez que chegava alguém importante na cidade A liderança política e religiosa da cidade ia até o portão para recebê-lo. Era uma prática O povo se trajava com ornamentos adequados para a ocasião Aquele dignatário, ele se era bem conhecido, como era o caso Era ah, honrado com discursos ah, feitos em nome da cidade Expressando o seu privilégio de receber a visita daquela pessoa tão importante Sabe quando alguém chega em, em cidade pequena E todo mundo ah, tem que fazer um discurso para dizer Como é importante que você venha visitar a nossa cidade Era muito comum naqueles dias Entretanto, Jesus não foi recebido dessa forma essa não foi exatamente a maneira como as pessoas responderam no primeiro momento, mas também nem a maneira como o próprio Senhor Jesus Cristo aprontou a sua própria chegada. Em primeiro lugar, essa distinta entrada de Jesus, ela tem a ver com um propósito da antiga aliança. Ao fazer o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer agora Ele está cumprindo expectativas e profecias messiânicas a seu respeito A primeira coisa que Ele dá ordem aos seus discípulos É para que eles vão num vilarejo fronteiriço com Jerusalém E busquem ali um jumentinho que estava amarrado num certo poste Que informação curiosa, né? O Senhor Jesus Cristo vira para eles e pede essa informação Como é que o Senhor Jesus Cristo sabia desse tipo de coisa? Claramente se mostra aqui um conhecimento onisciente do Senhor Jesus Cristo, a respeito de algo que ele precisava fazer, e os discípulos lá foram e acharam o jumentinho do jeitinho que ele falou, que eles iam achar, mas o Senhor Jesus Cristo também antecipou que eventualmente, eles poderiam ser perguntados sobre o motivo de soltarem aquele jumentinho, e qual deveria ser a resposta dos discípulos? Uma resposta muito simples, porque o Senhor precisa o título Senhor é o título messiânico O verdadeiro Deus precisa dele Não tem discussão Esse jumentinho é para ele, esse jumentinho pertence a ele E ele faz o que ele bem quiser com o jumentinho Mas em terceiro lugar, meus irmãos, esse jumentinho também era especial Porque o próprio texto nos mostra que ele nunca havia sido montado por nenhum homem É um animal puro É um animal virgem um lembrete aqui, cerimonial, ah, dos animais limpos da antiga aliança, que eram consagrados para o sacrifício, o uso santificado deles, veja como o Senhor Jesus Cristo aqui está usando de um simbolismo, para mostrar que este rei que agora adentra a cidade, não é um rei como qualquer outro, é um rei há muito esperado, um rei da antiguidade, um rei que agora, neste momento, está cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz os seus discípulos ah, preparam um jumentinho, colocam as próprias roupas de Jesus, e à medida que Jesus vai rumando para a cidade, suas vestes são colocadas no caminho, a multidão passa à frente e passa a celebrar os grandes feitos e milagres que antecediam aquele que agora chega em Jerusalém, e a uma só voz, eles declaram, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores essa linguagem da multidão ah, ela é sintetizada no mesmo, ah, no Evangelho de Mateus que fala do mesmo evento, com a palavra hosana nas alturas que significava justamente isso paz e glória a Deus é uma entrada muito diferente meus irmãos essas linguagens evocam o anúncio angelical daquele que traria paz na terra, aquele que de fato colocaria a glória em Deus e não nos homens, o anúncio que o anjo fez aos pastores, aquilo foi cantado, aquilo foi exaltado, aquilo foi motivo de adoração, esse rei era um rei diferente, meus irmãos, quando um conquistador chegava na cidade, um rei, esse dignatário fazia questão de exibir a sua glória, muitos um desses conquistadores militares, esses reis, ah, entravam os seus cavalos imponentes, geralmente eram cavalos brancos, ah, e muito poderosos, eles também traziam consigo seus troféus militares, os despojos e as conquistas da batalha, eles traziam os cativos, as pessoas que foram conquistadas, mas Jesus não entra num cavalo de guerra, ele entra num jumentinho, que simbolizava a paz, o jumento era o animal que simbolizava paz, até porque talvez o jumentinho não tenha muita condição de fazer o que um cavalo de guerra faz, era bem pacífico, meus irmãos que coisa impressionante, o Senhor Jesus Cristo traduz um tipo de reinado diferente, de uma expectativa diferente que os próprios judeus tinham, o Senhor Jesus Cristo está cumprindo detalhadamente e minuciosamente uma profecia que havia sido dada por Zacarias há 520 anos atrás, entre agosto e dezembro de 520 a.C., quando o povo de Israel estava na iminência de ser liberado do exílio babilônico, Zacarias, há tantos anos atrás havia dito, alegra-te muito ó filha de Sião, exulta ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho cria de jumenta, isso é impressionante meus irmãos,
1: esse alinhamento
0: da profecia bíblica, com os eventos que aqui acontecem, dizem que a virtude do nosso rei, em primeiro lugar é uma virtude de paz, o nosso rei, ele é um rei que anuncia a paz de Deus, muitas pessoas ah, no nosso mundo hoje são pela paz, não é verdade? Você conhece pessoas assim, começa com o movimento dos hippies na década de 60, 70, e hoje em dia tem um monte de gente que é paz e amor, que o grande objetivo do mundo é a paz, o amor, a convivência a harmônica, eu estou acompanhando as notícias ah, mundiais aí sobre os problemas raciais, sociopolíticos nos Estados Unidos, por exemplo, e em outras partes do mundo, e o grande discurso dos nossos dias é, precisamos de paz e harmonia entre as pessoas, mas a paz que o Senhor Jesus Cristo oferece é diferente, porque a guerra da qual Ele está falando é uma guerra diferente, não é meramente uma guerra entre os homens, mas é a guerra entre Deus e os homens, a inimizade que acontece entre eles, por causa do pecado que veio para interromper esta, este relacionamento, aquilo que nós tínhamos com Deus foi quebrado por causa da nossa rebeldia, da transgressão da lei de Deus, e os homens deste mundo podem até achar que estão em paz, mas estão de fato em guerra com o seu Criador, por causa do pecado, que os separa, mas Jesus Cristo meus irmãos, veio anunciar a verdadeira paz, a paz que Ele dá e o mundo não conhece, a paz que nos reconcilia com o nosso Deus, essa é a paz que Ele veio oferecer, e é por isso meus irmãos, que o cristianismo não pode ser comparado a nenhuma outra religião desse mundo, que visa meramente trazer uma sensação de alívio e de paz interior, porque nós estamos falando de paz real, não apenas paz sentimental, estamos falando de uma verdadeira reconciliação daquele que tem poder, para na sua carne, no seu sangue, nos religar com Deus, é isso que Ele veio anunciar, mas o nosso Deus, também é o Deus da humildade, o Senhor Jesus Cristo, ah, não chama a atenção dos homens, por aquilo que eles consideram ser valoroso, mas a verdadeira simplicidade na sua humildade ele não está atrás dos holofotes das celebridades desse mundo, ou do reconhecimento da mídia, ele não carece dessas coisas, pois a sua glória é a verdadeira glória, que homem algum lhe pode reputar, meus irmãos isso nos ensina algo impressionante, uma virtude que nós devemos buscar e cultivar diante do Senhor, tantas vezes nós achamos que o nosso valor está na percepção dos homens a respeito da nossa importância, a gente se maqueia demais nesse mundo, não somente as mulheres, todos nós, tem muita maquiagem, nós queremos ser percebidos, nós queremos ser valorizados, mas ignoramos a nossa verdadeira identidade diante do Senhor, se é que nós cremos no Senhor em Romanos 8, a belíssima teologia do apóstolo Paulo ali, diz que quando Deus é revelado, nós somos revelados, que a criação e aqueles filhos de Deus aguardam ansiosamente a manifestação do Filho de Deus, em quem a nossa identidade, o nosso significado e a nossa felicidade residem, é nele que nós encontramos significados, irmãos, nós não precisamos buscar construir um nome para nós mesmos porque o nosso novo nome, conferido pelo nosso próprio Deus, já está definido, eu não preciso conquistar o favor dos homens, eu posso verdadeiramente ser como o meu Senhor Jesus Cristo, neste mundo, os fariseus logo no versículo 18, no versículo 39, veja comigo como eles reagem, ora alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos, é bem possível que vários deles considerassem que todas aquelas afirmações eram um sacrilégio, era uma blasfêmia contra Deus, as atribuições messiânicas que estavam sendo feitas a Jesus, muitos deles ficaram ofendidos com aquilo, e mais, é possível que eles também não quisessem contrair problemas com a liderança dos romanos, tentando manter uma certa paz política entre a Judéia e Roma… E aquelas afirmações certamente haveriam de causar alvoroço. Mas, meus irmãos, eu amo a resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo 40. Olha o que, que ele diz. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Meus irmãos, o nosso Deus tem um prazer de fazer animais e objetos inanimados falarem de repente, não é verdade? Ele gosta de brincar com essa ideia. Ele bota uma mula para falar com um balão dele: Ah, a mula está falando parece uma história, né? os brinquedos vindo à vida e começando a falar coisas, mas o que o Senhor Jesus Cristo está falando? A criação proclama a glória de Deus, mesmo se os homens forem pedidos de, de falar, a criação glorifica a Deus e vai declarar que o verdadeiro Rei é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que mensagem maravilhosa para nós, que mensagem de encorajamento, nós não aprendemos a partir da virtude do Senhor Jesus Cristo por imitação, mas nós aprendemos por meio do governo soberano dEle nas nossas vidas, Ele cria em nós uma nova virtude, um novo ser, um novo ser, um novo caráter, isso que nós precisamos aprender, nós precisamos aprender a ser como o Senhor Jesus Cristo, não apenas humildade e simplicidade, meus irmãos, mas em segundo lugar também, observemos a compaixão do Senhor Jesus Cristo, veja comigo no versículo 41 e 44, quando ia chegando, ah, perdão, apenas versículo 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, é que mudança de clima, estava tudo tão festivo, estava tudo tão alegre, mas o Senhor Jesus Cristo, quando olha a cidade, algo muda dentro dele, ele chora, quando vê Jerusalém, será que era um choro de alegria? Certamente que não, era um choro de dor, e um choro de compadecimento, Jesus vê algo que os homens não estavam vendo, aquela outrora gloriosa cidade da aliança, a cidade que é admirada pelo povo histórico de Israel, a cidade que é palco de tantas glórias, de tantas conquistas naquele momento era uma cidade morta… Jesus visualiza pelos olhos espirituais, a incredulidade, a queda e a morte espiritual de Jerusalém, ele percebe a cegueira e a falta de entendimento, que recai sobre tantos daqueles que mesmo celebravam a sua chegada, muitos daqueles que celebravam, achavam que Jesus era uma espécie meramente de Messias político, de Messias social, e o Senhor Jesus Cristo, que tem uma genuína percepção espiritual, nota a situação de Jerusalém, e Ele exclama com dor no coração, o que Ele diz no versículo 42, Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos e o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, passa a pronunciar o que aconteceria em Jerusalém, versículo 43, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação os próprios judeus históricos não percebiam quem era o Messias que estava diante deles, o que de fato ele veio fazer e como ele deveria ser crido, eles perderam a oportunidade da visitação, e algo terrível aconteceria com Jerusalém, não muitos anos depois disso, o próprio povo de Jerusalém se rebelaria contra a liderança de Roma, mas um determinado, o filho de um imperador, Tito, Filho de Vespasiano, ele levantaria um ataque contra Jerusalém para esmagar aquela religião, aquela, aquela cidade, haveria uma infiltração pela muralha do norte no ano 66, no primeiro momento eles não conseguiriam tomar Jerusalém, mas fariam, eles sitiariam Jerusalém, deixariam Jerusalém enfraquecida pela fome, pelo desânimo, pelo desencorajamento e então entrariam todo vigor e sob Tito foram mortos 600 mil judeus naquele ataque, 600 mil judeus tudo meus irmãos, porque eles rejeitaram o Messias esse texto é bem claro meus irmãos, que a rejeição do Messias não leva à neutralidade uma pessoa que dizendo, não, eu não quero Jesus, eu não quero essa opção, eu prefiro as minhas opções, ela não está neutra diante dos olhos do Senhor. O Senhor, Deus, não aceita que o filho dele seja rejeitado, porque o filho dele só pode ser adorado nesse universo. Isso causa ira no Senhor e punição. Mas é interessante, por que, que o Senhor Jesus Cristo, mesmo assim ele chora, o Senhor Jesus Cristo já não sabia dessas coisas, como, como Deus onisciente, ele não sabia que haveria uma grande rejeição por parte do seu próprio povo, aquilo já não havia sido amplamente profetizado, Por quê, meus irmãos? E a resposta é porque mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo sente profunda compaixão pelos que o rejeitaram, ele reflete o coração de Deus, ao, ao contemplar o povo judeu, rejeitando os seus profetas, rejeitando o seu filho. Meus irmãos, essa, essa reação do Senhor Jesus Cristo, ela deve mover conosco nessa noite. Sabe por que nós devemos parar um segundo e contemplar o que está acontecendo aqui? Porque nós temos uma boa teologia que pode nos criar algumas armadilhas veja, a teologia reformada, uma teologia bíblica, ela traz um enorme benefício à nossa espiritualidade, porque ela nos ajuda a analisar as causas do sofrimento humano neste mundo caído, ela nos ajuda a entender a raiz do pecado, da morte, da separação eterna do homem, da maldição divina mas veja, meus irmãos, eu e vocês, não fomos chamados apenas para emitir diagnósticos corretos sobre as situações das pessoas, nós fomos chamados a nos compadecer dos perdidos, essa é a diferença, e muitas vezes, essa verdadeira e genuína compaixão não está presente nos nossos corações, como nós vemos que estava no coração dos apóstolos, por exemplo… O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua difícil segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, ainda na introdução da carta, ele registra o seguinte, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, eu vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem entristecidos, mas para que vocês conheçam o amor que eu vos consagro em grande medida ele amava seus leitores, ele desejava a transformação de Cristo na vida dos seus leitores, em Gálatas 4,19, ele se descreve como uma mãe dando a luz, quando ele diz, meus filhos, por quem sofro dores de parto, até Cristo ser formado em nós, você já viu uma mãe dando a luz, ela chora bastante, meus irmãos é verdade sim, a gente precisa ter hombridade e coragem para confessar o nosso pecado diante do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias, é culpada de uma tremenda insensibilidade com a perdição e o engano de muitos, isso não nos dói mais, muito pelo contrário, muitos fazem chacota, fazem brincadeira da cara daqueles que supostamente se dizendo cristãos, estão sendo enganados por falsos mestres, por falsas falsos ensinos e doutrinas por heresias, em vez de levantarmos essas pessoas em orações regadas com lágrimas diante do Senhor, orações que se compadecem dos enganados e dos perdidos, eu vou fazer duas alusões a Billy Graham nessa noite, Billy Graham que muitos conhecem, grande evangelista do século XX, um dos maiores de todos… E apesar assim, de ter tido seus erros teológicos, algumas questões um pouco complicadas, foi um homem de Deus, um homem consagrado a Deus. E realmente um homem que inspirou a muitos e por meio dele o Senhor alcançou a muitos. E o Billy Graham, entre tantas coisas boas que ele falou, ele falou uma coisa que eu nunca esqueço num livro que eu li dele há muitos anos atrás. Ele falou o seguinte: sem compaixão não há ação muitas vezes a igreja do Senhor não cumpre a missão para a qual ela foi criada, porque nós não temos compaixão daqueles que se perdem, e ficamos parados, olhando, assistindo, meus irmãos, é hora de nós orarmos para que o Senhor derrame e constranja os nossos corações com compaixão, porque a compaixão do Senhor Jesus Cristo, o levou a se entregar pelos perdidos, nós precisamos ser assim também, a compaixão ela é poderosa para causar transformação, para nos levar à obediência, se ela verdadeiramente está alinhada com o coração e a percepção do nosso Deus, e essa é a segunda grande característica do nosso Senhor Jesus Cristo, em terceiro lugar meus irmãos, falamos de humildade, falamos de compaixão, mas note o zelo agora do Senhor Jesus, nos versículos 45 e 46, quando, nos é dito, depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil, de salteadores, apenas para uma explicação exegética, muitos vezes aqui, muitos de nós, quando lemos, achamos que essa é aquela vez que ele entrou e expulsou as pessoas do templo. Lembra quando ele usou chicote, ele derrubou tudo e expulsou? Não é a mesma ocasião. Aquela foi no início do ministério de Jesus, e essa é uma segunda ocasião no final do ministério de Jesus. Você pode perceber isso pela cronologia de Lucas, de Marcos, Mateus e João. Mas note a a firme atitude do Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo não estava para brincadeira, ele entra no templo um certo dia, e ele passa a expulsar aqueles vendedores, havia ali um comércio no templo, mercadores, campistas e vendedores de animais, que vendiam animais para os, os sacrifícios que aconteciam ali mesmo no templo, é como aquelas lojinhas de souvenir de aeroporto, sabe? Uh, lembre de Brasília. Você já está no aeroporto em Brasília. Você compra um lembrete. Você nem visitou a cidade, mas já está ali. Você já comprou alguma coisa. Era conveniente para o povo você associar o comércio àquela prática religiosa feita de sem reflexão na vida do povo. Mas o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não aceitava aquilo porque ele via o que estava acontecendo. Ele se refere ao que aquela prática como a um grupo de pessoas que transformou a casa de Deus num covil de salteadores, ou de ladrões, era um comércio escuso, um ambiente deturbado… meus irmãos, mais uma vez o Senhor Jesus Cristo demonstra as características de um verdadeiro rei, ao restaurar o propósito dos espaços que Deus criou, e aqui ele está mais uma vez cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, Isaías 56, 7, aquela passagem do servo sofredor que fala que a casa do Messias seria uma casa de oração, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é zeloso, Ele age de uma maneira ah, como nós tantas vezes não agimos, eu acho que a palavra zelo, não é uma palavra que descreve bem as gerações dos nossos dias, nós não somos muito zelosos, a pós-modernidade torna a gente muito relativo para tudo, é tudo de acordo com o nosso sentimento do momento, com as nossas emoções do momento, mas o Senhor Jesus Cristo era um homem que tinha prioridades na sua vida, ele sabia que aquela casa era a casa de oração, quantos de nós conhecemos hoje em dia lugares que supostamente são lugares de culto, mas a última coisa que se faz lá é culto a ah, Deus, não é verdade? Nós temos sido colocados no mesmo saco de homens que transformaram o espaço para adoração a Deus em casas de show, boates, tudo gosto, então é aceito né? na cabeça deles, tudo gosto é para Deus. Lugares de barganha financeira feita do púlpito com as pessoas que estão sentadas, e o Senhor Jesus Cristo abomina essa praia. Outro dia, conversando com um jovem, ele, ele me perguntou se... Uma pergunta curiosa, falou assim, o Senhor Jesus Cristo não era meio legalista? O que você quer dizer com isso? Não, ele era muito cri, -cri com as coisas. Falei, você só acha que o Senhor Jesus Cristo é cri, cri com as coisas? Porque você e eu não damos valor a nada neste mundo, este é o nosso problema. Nós não estamos mais acostumados com pessoas que têm disciplina, que têm zelo, que têm ordem, que têm prioridade na sua vida. Essas pessoas nos parecem estranhas, metódicas demais, sistemáticas demais. Não observamos a grande virtude da disciplina que havia na vida do Senhor Jesus Cristo é restaurar o local de culto. Meus irmãos, o nosso Senhor exibe isso com muita clareza isso andava de mãos dadas com a compaixão dEle, as coisas não são desconectadas aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele era zeloso com a sua compaixão, Ele era um homem diligente em demonstrar sensibilidade à situação das pessoas, ah, eu e minha esposa, passamos por uma situação outra um pouquinho complicada, e, tem que contar né, minha esposa estava foi fazer compras, ela estava com uma amiga nossa aqui da igreja, e tem uma moradora de rua, na nossa quadra, que ela é muito problemática ela dá bastante problema minha esposa estava com a Melissa no carrinho, ela estava andando e gratuitamente essa moradora de rua pegou uma lata e jogou na cabeça da minha esposa, gratuitamente Débora me liga chorando aquele negócio todo vem aqui e nós chamamos a polícia ela é um problema recorrente na quadra e, e nossa, nosso coração é, precisamos dar um jeito nisso, precisamos chamar a polícia, ela precisa ser levada para a delegacia, precisamos registrar queixa, porque se ninguém registrar queixa, nada vai ser feito, porque ela precisa ser tirada das ruas, temos que colocar num centro de, uh, de tratamento psiquiátrico, porque ela tem problemas psicológicos severos, todas essas coisas são importantes, mas meus irmãos, compaixão significa me perguntar, será que eu tenho orado por essa moça? Eu posso dar um jeito social na vida dela, mas só o Senhor Jesus Cristo pode transformar essa mulher. E a diligência em sermos compassivos e zelosos, significa também fazer tudo aquilo que está de fato ao nosso alcance, naquilo que nos parece bom pelos princípios da palavra, para promover a Cristo na vida das pessoas para orar por elas, para evangelizá-las, para permitir que elas tenham acesso ao conhecimento da verdade que liberta da escravidão de Satanás, na qual elas se encontram nesse momento, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo era humilde, Ele era celoso, Ele era cheio de compaixão, mas Ele tinha uma doutrina também que a atraía, e assim nós fechamos com os versículos 47 e 48, diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo, procuravam eliminá-lo, na iminência da morte que se aproximava, o Senhor Jesus Cristo não para de cumprir a sua missão, o texto nos diz que diariamente, Ele ensinava no templo, essa era a rotina do Senhor Jesus Cristo, essa era a vocação para a qual Ele veio neste mundo, para fazer a vontade de Deus conhecida e ele fazia isso com zelo ele fez isso no início do ministério dele ele fez isso no meio do ministério dele e ele fez isso no final o zelo dele se demonstra em não permitir que as circunstâncias terríveis que se aproximavam como a sua própria morte impedissem ele de cumprir a risca aquilo que Deus o chamou para fazer Jesus Cristo era uma pedra nos sapatos dos maiorais do povo Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele não parava Sabe quando você quer alguma pessoa Sabe uma pessoa que fica te irritando E você tenta fazer com que ela pare de qualquer maneira O Senhor Jesus Cristo não parava Ele não parava Quanto mais ele era perseguido Quanto mais ele era caluniado Mais ele anunciava o reino de Deus Os homens tentavam fazer de tudo Para impedi-lo Mas o texto encerra dizendo No versículo com, 48, contudo, eles não sabiam como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por Ele, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, exercia uma influência, uma irresistibilidade, que atraía as pessoas para tudo que Ele ensinava, de tal forma que elas ficavam fascinadas, absurdas, boquiabertas, diante das revelações que Ele fazia, os fariseus não queriam perder popularidade com o povo, então eles toleravam aquilo, meus irmãos, o que é impressionante, é que todas as coisas que nós estamos lendo neste texto, todas as ações de Jesus, não são meramente corretas, mas elas são prazerosas, elas nos atraem, elas exercem sobre nós um poder de nos dominar, porque essa palavra tem condições de fazer isso, você já foi dominado por, de tal forma por alguma coisa, que você não consegue faz, faz, falar ou fazer, eu não consigo deixar de fazer isso, você já experimentou o milkshake de ovo martíneo do Bob's? Ele diz quando eu penso que ele tem esse poder sobre mim, certa feita quando eu era um universitário eu fiz algo que eu não devia,
1: eu tomei um de
0: 500, a barriga estava cheia, mas não satisfeito eu comprei outro de 500, e as implicações sobre o meu estômago foram terríveis, foram terríveis, meus irmãos, o Salmo 119, ao descrever as maravilhosas, os maravilhosos testemunhos de Deus, por meio da sua lei, ele nos diz que a Palavra de Deus é doce ao paladar, de que ela é agradável, de que ela é prazerosa que ela nos atrai pela sua superioridade, como o pastor Tim Keller afirma, as palavras do Senhor Jesus Cristo, são impressionantes meus irmãos, porque de fato, essas palavras são imagens nítidas para os cegos que antes não enxergavam, elas são sons impressionantes para os surdos que não ouviam… Elas são muletas verdadeiras para os coxos que não tinham condições de andar, Elas são a fórmula da ressurreição para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, Meus irmãos, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser comparada a nada neste mundo, porque nada se compara ao poder e à autoridade da Palavra de Deus, Ela cumpre o seu objetivo, todas as vezes que Deus quer salvar, Ele usa necessariamente a Sua Palavra, porque é por meio da pregação dela, que fé é gerada no coração, é por meio da pregação fiel dela, que os nossos corações tortos são consertados, que a nossa rebeldia é corrigida, é por meio da pregação fiel da Palavra, que nós conhecemos a autoridade do nosso Rei… meus irmãos, o nosso Rei é cheio de virtudes e qualidades mas elas não existem apenas para que Ele nos mostre como Ele é bom, elas são imputadas a nós pela justiça de Cristo, para que nós possamos ser bons como Ele é bom, eu te pergunto, faça essa pergunta, você tem sido e atestado a transformação de Cristo na sua vida? Você tem experimentado na sua caminhada com o Senhor, aquela humildade que deve caracterizar os filhos de Deus, ou você é uma pessoa que se dizendo crente é um arrogante bobão? soberbo, que não aceita a correção do Senhor, e não aceita que ninguém te diga nada que você deve fazer, será que você tem sido transformado na compaixão do Senhor Jesus Cristo, ou continua como uma muralha de Jericó impenetrável, duro, insensível, às necessidades dos seus irmãos na igreja ao seu redor, será que nós temos sido transformados no zelo de Jesus Cristo, ou continuamos preguiçosos na nossa vida espiritual? Será que nós, meus irmãos, temos amado o ensino e a doutrina do nosso Senhor? Ou nós somos como judeus, que a desprezavam tantas vezes? Meus irmãos, este que nós estamos vendo nesta noite é o Rei verdadeiro no início eu farei que uma profecia eventualmente revelaria que Aragorn era o herdeiro do grande rei Isildur, mas isso é ficção, o que nós estamos falando de hoje à noite, não é ficção, Aragorn era a suposta pedra élfica, mas Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra que é o sustento do edifício, a igreja que somos nós, ele é o nosso verdadeiro Rei, e a profecia a seu respeito, continua a ser transmitida nos dias de hoje, para que nós o amemos em Espírito e em verdade, essa profecia como o apóstolo Paulo diz, ao seu discípulo Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, é uma profecia muito superior à profecia de Aragorn, porque ele diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, esse é o nosso Deus, recebido na glória, de onde virá para nos resgatar, a nós que cremos nele, somos transformados por ele, amém? Que o Senhor nos ajude meus irmãos, nessa caminhada de fé, oremos, Senhor Deus, quão magnífico é o nome de Jesus entre todos os nomes, o nome sobre todo nome, o nome que reina de forma inigualável, sem competição, a todos os, sobre todos os falsos pretendentes, o único e soberano Rei, que tão dotado de misericórdia, ainda encontra tempo para cada um de nós, para nos transformar individualmente e corporativamente como família de Deus… Este é um, é um rei que nós não conseguimos conceber, que rei neste mundo, dedicaria tempo a cada um de nós, com todos os nossos problemas, idiosincrasias, dificuldades, mas este é o rei cujos ouvidos estão sempre inclinados para receber a nossa dor, o nosso clamor, a nossa súplica e a nossa adoração. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor Jesus Cristo é o Rei que nos constrange a imitá-lo, a cultivarmos as mesmas virtudes, as mesmas qualidades e habilidades, ensina-nos ó Deus, a sermos como Jesus, queremos ser como Ele todos os dias, ajuda-nos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar com alegria, rendendo louvor único Deus e Rei, digno de